0: 欢迎收听 Ring Ring， 我是 Ring。今天呢是我创业的第114天。最近呢，我终于得到了一个我24年以来很想要知道的解答。在求学时期啊，我常常会去思考说，为什么教育体制要把我们都变成同样的人？他不 care 你到底擅长什么，他也不 care 你兴趣是什么，他就要把你塑造成同一种人。可能你，可能你跟你隔壁的同学竞争就是一张白纸，就是看谁考比较高分嘛。那我就不懂啊。我又不擅长读书，我不擅长读教科书，那我有我擅长的事情啊。可是为什么我一定要考试呢？好，那这件事情呢，当然老师就会告诉你说，你考试是为了上好大学啊，你上好大学是为了要出社会找到一间好公司，那你就可以高枕无忧了。但事实真的是这个样子吗？什么叫做稳定的工作？常常你的长辈会告诉你稳定的工作，但什么是稳定的工作？他们自己的工作可能都不是那么稳定，对吧？没有，这世界上没有什么叫稳。稳定，没有什么稳定的工作，除非你是什么公务员，可能好一点。但是现在年轻人想考公务员的几率应该很低吧？就是他们不想要。我自己觉得，因为如果要每天做一成不变的事情，我觉得这是有难度的。因为现在的年轻人都过得很快速啊，他可能接受资讯，可能他每天身处的环境都不太一样，那他怎么会去想要？每天就是做一样的事情，好，可能可能真的会有这方面个性的人，但是我觉得以趋势来讲，大家可能会比较向往做自媒体啊，或做自己的老板啊，或者是干大事啊之类，对不对？就是出社会的人脑袋里面就是会有那种天马行空。好，但是呢，教育体制却硬把我们变成同一种人，用同一种规格、同一种模式、同一种标准来看待，这就是我长久以来一直。不能理解的事情，我觉得身为教育者，也就是老师，他们教导学生不应该是这个样子吧？你们要培育的是未来国家栋梁，但是你却把他们的行为模式或者是他们的标准都统一，都统一了之后，就不会有人比较厉害啊，因为你压制了，你压抑了他们的成长跟他们的兴趣跟他们想做的事情嘛，对吧？但是呢，我最近终于得到这个解答，就是这个世界上面一定要有社畜的存在。我不是说社畜不好，只是在这边强调是说，社畜就等于领死薪水嘛。你可能比较没有办法去做自己的主，或者是说你比较没有办法用你的能力去。得到一个更好的薪资，除非你真的特别厉害。但是如果你只是稍微有一点点厉害的话，你跟你旁边的同事应该还是薪资还是平起平坐吧？对啊，所以我觉得“社畜”这个词可能对大部分人来讲是贬义，但是我觉得我最近得到一个解答是：这世界上就是要社畜的存在，这世界才有办法正常的运行下去。就像这世界上有穷人，就一定会有。有钱人，这世界上有老板，就一定会有员工，它是一个相对的存在，不可能这个世界上所有人都是做自己的主，然后都是老板吧。对啊，那这个世界就不完整，它就没有办法正常运作了。所以我大家可以理解为什么之前在学生时期的时候，老师都说哦，你一定要怎样讲讲，这样才会怎样顺遂啊之类的，你这样才会呃稳定啊之类的，就是因为其实可能在老师们的心里，上头告诉他们说哦，请你把所有你班上的同学都教育成一样的人，这样的话我们社会才会稳定，我们社会才会正常。然后那些很喜欢天马行空啊，或者是很喜欢捣蛋调皮的人啊，我们就先尽量去压制他，或者是无视他。这样的话就不会助长他们很想要干大事的这个心态。这样的话，我们社会就会稍微平衡一点。现在想起来真的还蛮合理的。以前就会觉得说，为什么他们明明就是一个教育者，然后为什么不不去帮助学生们找到自己的正确道路？他适合什么就让他去。而是让所有人都变成同样的人。那现在我就理解了，因为如果他们不这么做的话，这世界就会毁灭。但是回头来看好了，我觉得还是因材施教最重要啦，因为每个人的个性都不一样嘛。有些人他就是真的很喜欢安逸的生活，有一些人他就是喜欢每天做不一样事情，有些人他就是每天什么事都不想干，想当一个废物之类的。每个人个性都不一样，所以应该是说老师应该要知道。怎样的学生适合怎样的教育？但是通常老师他们也自己是领死薪水的人啊，他们当然不会去做这些额外的事情，除非除非上面的人给他们 bonus， 他们可能还才会有一点动力去做这些比较额外的事情。所以啊，为了减轻自己的负担，标准化一切，他们干脆就一视同仁，所有的同学教育都是比较办理。所以这还是我自己觉得还蛮糟糕的地方吧。台湾教育体制真的还蛮糟糕，蛮蛮腐败的吧。但是如果以乐观的方向来讲的话，就像我刚刚讲的，这社会就是需要有社畜的存在，这社会就是需要有帮人家工作的人存在，这样的话社会才会完整。再澄清一次哦，这边并没有说好或不好，而是适不适合的问题。而且我之前。大学的时候还是读国际企业学系耶，就是这个 title 听起来很屌，对不对？国际国际 international 企业管理学系 ，Oh my god， 就是你未来一定要当老板那种学系。但是其实啊，那只是 title 听起来比较好听一点，在学东西就是什么都学，但什么都不精，然后什么都很废。你进去就是混一个时间，混一个学分而已。而且最讽刺的是，这些老师、这些教授根本就不是什么大老板，他们也不是管理者，他们也不是什么主管之类的，他们就只是老师。结果需要这些人来教你怎么样当个老板嘛？虽然说课程也没有这些啦，没有、没有、没有人要教你怎么当老板，但就是很奇怪吧？我自己是觉得这个超矛盾，是不是没有人觉得这有问题呢？好，那也就是因为在学校没有人教你该怎么去做一些你出社会之后可以做的事情，所以导致你出社会之后什么事情你就得要自己学。虽然说自己学独立自学这件事情，你本来就应该要具备这样子的能力，只是就会觉得说，哎、欸，那我大学在干嘛？<笑>对啊，我出社会，我该学东西，我当然是要学啊。可是我大学四年，哎、欸，嗯，不知道，脑袋一片空白。好，那因为我现在在创业嘛，所以就变成是说，所有事情都得要自己来。一个白手起家的概念，因为我不是富二代，所以呢，什么事情我都得要自己去思考，要怎么样去权衡利弊，怎么样做第一步，怎么样做第二步，怎么样做第三步，然后遇到瓶颈或遇到困难、遇到问题，就是得要自己想办法去解决。你等于是要上网搜寻一些资料，例如说 Google 啊，例如说 YouTube 啊，去找到一些可以解决你目前困难的一些解决管道。那我在创业的时候遇到一个最大困难，就是我是一个电脑白痴，这件事情就是很麻烦。我是一个我是一个手机 O G， 但我是一个电脑白痴，所以就导致我在使用电脑的时候超级不顺畅。然后我也不太懂后台要怎么去操作，然后我也不太懂系统他们的逻辑是什么，包括 Meta 他们的演算法，包括 Google 的演算法，包括一些比较大数据分析呀、啊、演算法之类这些。嗯，很理科的东西。我之前是文组的，对，所以呢，对于这些事情一窍不通，还蛮合理的吧。好，但这绝对不是借口，因为你遇到困难就是想要、哦、想办法去解决啊，不然你要怎么继续下去呢？所以在创业初期遇到最大的困难就是你要了解平台机制。我觉得最困难的是 Meta， 因为 Meta 它的后台有企业管理平台，然后它还有广告的平台，它还有商务管理的平台，还有事件管理的平台。总之，在 Meta 这个系统里面，它就会有很多平很多的后台需要你去看一些数据啊，需要你去调整啊，去设定啊之类的。Meta 旗下又有 Facebook， 然后又有 IG。I G 的话，你可能要创立自己的账号，然后 Facebook 你要创立自己的呃粉丝专业，之后呢做广告的时候效益才会比较好一点。那我们在购物的时候，是不是就会有一个大数据分析，知道说我们搜寻什么之后，那个系统就会推给我们什么嘛？是不是就会觉得很可怕，感觉像是被监视一样？对，没错，这就是监视。所以像我们自己是卖家的，啊，我们就可以透过我们自己的后台。品牌的后台去串联一个叫做 Facebook Pixel 的东西 ，Facebook 的像素，这个像素呢，就像是你在网络购物的一些照相机、摄影机的概念，它会追踪客户他现在到哪里，然后最后你在投放广告的时候，它就会推给你这一类东西。那当时在串接这个 Pixel 的时候，真的超麻烦、超鸡掰，因为它真的就是有一堆东西要去复制贴上，然后你还要在他的城市。里面那个 coding 里面再去加一个什么，反正就是总之非常非常复杂。对于我这个文组来讲呢，我一点概念都没有。但是呢，我就是得要乘风破浪，遇到什么事情就得要去解决。所以我就是一直按照，例如说有一些 Google 上面一些教学啊，然后 YouTube 有些人有教学啊，一步一步按照他们的方式去做。但是我最近有一件事情还没有解决，就是 I G 的就是 I G 的购物功能，我不知道大家会不会在 I G 上面直接购买东西。如果你自己有你的品牌官网的话，你就得要串到这个 I G 的购物功能，消费者就可以直接在 I G 里面点选购物，就直接结账，它不需要跳转到你的品牌官网。欧美的消费者有这样子的习惯，但是台湾好像没有。我在想原因，可能是因为台湾的很多品牌官网，他们不太会去串接 IG 的购物功能。但我觉得这个功能好像也蛮好用，所以我就想说，好，我要来申请。结果 ，What the fuck？ 这超难申请的、欸，它根本就是层层卡关啦、啊。我自己目前状态还是在卡关，我就一直在送审核，结果一直过不了。那 Meta 他们有一些机制版就很鸡掰，所以你有时候也不太知道为什么你过不了，然后为什么有一些东西会违反规定，可是明明就没有，明明就没有违反规定，然后一直跟我讲违反规定，害我要一改再改，然后一直重新去审核审核，然后现在还没有，然后因为我目前的 IG 购物功能就是还没有开通，然后我觉得很烦躁。不知道是因为我是电脑白痴的关系，还是什么原因？总之，这中间有问题的东西真的太多，所以你得要一步一步的去排除万难。你看，光 I G 购物的功能就可以为我带来这么大的不便，更不用讲你还要去什么提交网域啊，然后你还要去送这个的审核，送那个的审核，你就真的就是一层一层的打怪的感觉。好，总之呢，等我 i g 购物功能开通之后，我再告诉大家。我是那种今日事今日毕的人，所以如果我今天的事情拖到明天再做的话，我就会异常的觉得很烦。你就想哦，明明就是可以快速解决的事情，但是为什么会卡关？这就是会让人毛躁的地方。我不相信这有多难。你提交 IG 的购物功能，你只是要开通，你只是要开通，而且你各个方面都是合法的状态之下，你只是要开通，你只是要让消费者看到你的 IG 之后，直接在 IG 里面购物，你只是要做这件事情而已。但是为什么 ？Why？ 为什么？真的是快疯了。好，所以我个人是觉得科技带来方便，同时也带来不便。但是我觉得应该是我的问题啦。那现在大部分在用 Facebook 的都是老人嘛？那我就在想说，到底要不要在，到底要不要好好的经营脸书的粉丝专业？那我基本上现在都是 IG 发什么，脸书就会发什么，不太会分开来。因为有些人他可能会想要符合两个平台不同的机制，那做两个不同的东西。那我目前是觉得。我有点害怕 Facebook 的效益没有那么好，因为现在大家都转到 IG 了嘛。所以如果能强打 IG 的话，可能会比较好，就把专注力放在 IG 这件事情会比较好。但我也不确定到底我的策略是不是对的。但我当然也可以两个都做，只是我就会觉得很烦，因为他们的格式不太一样。像 IG 啊，它可能就是主打 Reels， 还有那个正方形一比一的一比一的贴文，或者是说四比五的贴文格式嘛。但脸书它比较适合是横式的，横式的图片会让人家比较好阅读。应该是说那边的接收讯息的方式本来就是这个样子，两边平台的发送讯息的方式本来就不太一样，然后接收的人也不太一样。就会让我去思考说，说那我到底应该要专注一个平台，还是说两个平台要分开？目前是只专注一个平台啦，我就专注在 IG， 脸书的话就会跟 IG 用一样的格式去发，例如说发 Reels，IG 发 Reels， 那脸书就会发 Reels。那 IG 如果发贴文的话，那脸书也会发贴文，但是一样是那种四比五的格式，可是它会自动裁切。所以很烦吧？你看现在 IG 为了去打抖音啊，出了这么多 Reels， 开始慢慢步上脸书的后尘。有没有发现？脸书就是因为越来越没有隐私，然后越来越多广告，然后越来越多这种格式很奇怪的模式，影片也有，照片也有，什么现实动态也有，贴文也有，然后各种你你就会不知道这个平台它到底想干嘛。那现在 IG 就有一点步上脸书的后差啊。废话，因为他们就是同一个公司的。主客博为了要去打抖音，然后他去做了这个哎呃做了这个 reels， 然后呢 Google 也为了去打抖音，所以他们出了 shorts， 现在就是完全沉浸在一个短影片的世界里面呢。各位有觉得这件事情很恐怖吗？我之后再跟大家分享短影片到底会为人类带来怎样的毁灭。好啦，今天的分享就到这边啦，我要继续去忙了，拜拜。